0: É difícil pra gente entender e explicar o tamanho das coisas. Tipo, como que eu te explico o meu tamanho sem você me ver? Eu acho que eu posso
1: ajudar. Você tem a altura de um cavalo. <risos> hum, tá. Faz sentido. Mas assim, acho que não é à toa que o primeiro exemplo que veio na minha cabeça é de um animal que a gente vê e todo mundo conhece. A gente sabe mais ou
0: menos o tamanho, consegue até desenhar, se você for bom em desenho, que não é o meu caso. Mas eu não sou muito grande, eu tenho 1,65 de altura. E é fácil entender o tamanho de uma coisa que você conseguiria enxergar inteira de uma vez só. O problema começa quando a escala fica ou muito grande ou muito pequena em relação a gente. Tipo uma célula. Nosso corpo é feito de trilhões de células. É tão pequeno que fica difícil fazer a cabeça entender. Ou no outro extremo, um buraco negro. Não sei se você sabe, mas quando a gente
1: resolveu tirar uma foto de um desses gigantes, foi preciso uma câmera fotográfica dividida pelos quatro cantos do planeta Terra para caber o buraco negro inteiro numa imagem só. E mesmo com a foto, é quase impossível imaginar o tamanho real dele. Tipo, quantos cavalos de largura ele teria?
0: Muitos. Assim como o lugar para onde a gente vai no episódio de hoje. Eu sou Jéssica Mais. Eu sou Natália Silva. E esse é o Habitat um podcast sobre extinção e o que a gente tem a ver com isso. Ah, e um aviso... Se você tiver de fones de ouvido, vai ser mais legal ouvir esse episódio. Mesmo que você nunca tenha pisado na Amazônia, ela deve morar em algum lugar da sua cabeça. Alguma ideia você tem. Ou acha que é muito longe, ou acha que é muito grande, ou acha que é muito hostil. Mas elas são só isso. Ideias.
2: É, isso é uma das primeiras coisas que a gente começou a me perguntar. O que, que é a Amazônia? Eu falo, cara, eu, eu já estive em muitos lugares da Amazônia. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o conceito do que a gente enxerga como Amazônia.
1: Esse é o Pedro Peloso. Ele é biólogo e pesquisador da Universidade Federal do Pará.
2: Porque a Amazônia é muito, muito, muito diversa. Não é um tipo um... Uma floresta verde homogênea cortada por rios. É muito, muito, muito diversa. Então, assim... A
1: gente encontrou o Pedro em Belém e ele nos levou para o meio da maior floresta tropical do mundo.
2: Nós estamos no Guma. É um parque ecológico. É uma floresta amazônica típica de, de, de terra firme no município de Santa Bárbara do Pará.
1: Lá, como você deve imaginar, a gente estava cercada de árvores. Árvore pequena, árvore média, árvore muito grande. E por mais que a gente tivesse ao ar livre, parecia que era um lugar fechado. O ar tava
0: abafado,
1: a luz não entrava direito. E o cheiro? Como é que era o cheiro? Era uma mistura
0: de madeira, terra e folha molhado, tudo meio fermentado, assim. Meio azedo. Meio azedo. E era um cheiro que grudava em tudo. Então, todas as nossas roupas, todas as nossas coisas ficaram com esse cheiro de Amazônia. Sabe quando você deixa uma garrafa fechada muito tempo e você abre e tem um cheiro estranho? Era esse cheiro. É um cheiro meio verde. Meio molhado. Sei lá.
1: E além disso, olhando para baixo, não dava para ver a terra. A gente andava por cima de um tapete feito de folha, galho, fruta que caiu do pé e inseto que já morreu. É esse tapete que serve de alimento para a floresta.
0: O Pedro viaja ao Brasil atrás de anfíbios ameaçados de extinção. E Santa Bárbara do Pará, que fica a uma hora e meia de Belém, é a casa de uma salamandra que corre o risco de sumir.
2: Aqui, nessa localidade onde nós estamos, só tem uma espécie que é a Bolitogossa paraensis, que é a salamandra do Pará. Aqui só tem uma mesmo.
0: Talvez você nem soubesse que existem salamandras no Brasil. A gente não sabia. Quando o Pedro entrou na faculdade, ele também não sabia. Mas são pelo menos quatro espécies no total. Elas são primas dos sapos, rãs e pererecas, mas por causa do rabo e do corpo comprido, elas têm mais cara de lagartixa. A salamandra do Pará é bem pequena, do tipo de coisa que não dá pra ver se a gente não souber pra onde olhar. E mesmo assim, o Pedro achou que era uma boa ideia tentar mostrar esse bicho pra gente. Ela também... É um
2: bicho lento, parado e não faz barulho. Vocês até brigaram comigo. <risos> que vocês precisavam de sons e tal, mas realmente é um, é um, é um animal bem, bem paradão, assim.
0: E nessa hora, a gente estava com o Pedro na floresta de dia. Só que pra achar a salamandra, a gente ia ter que ir pra mata à noite.
2: Nem adianta procurar de dia, assim, é muito, muito, muito mais difícil. Teria que revirar folha, revirar tronco uma chance bem menor de achar de noite, e os bichos estão ativos, a chance de achar é bem maior.
0: Foi assim, entrando na floresta à noite, que o Pedro decidiu que ia pesquisar anfíbios. Quando ele começou a estudar biologia na Universidade Federal do Espírito Santo, ele gostava mesmo, era de lagarto. Mas assim, ele era muito fã. Ele tem até uma tatuagem de lagarto na perna. Só que indo atrás dos lagartos no meio do mato, o Pedro começou a achar que outra coisa podia ser mais legal.
2: E aí... A gente tinha uma casa, um sítiozinho na região serrana do Espírito Santo e a gente ia lá, a minha ideia era ver os lagartos que tinham lá, mas eu comecei a andar à noite na mata. E aí vocês vão ver hoje, é outro universo andar na mata à noite. E aí eu comecei a achar anfíbios, é, ouvir o canto, comecei a ver que era muito mais fácil encontrar anfíbio no mato do que encontrar lagarto. eu fui começando a gostar daquilo.
0: Mas ele não deixou de gostar de bichos que são difíceis de achar. Tipo um anfíbio, bem pequenininho, que não faz barulho. Que nem a salamandra. E não qualquer salamandra. A salamandra do Pará está no livro vermelho
1: do ICMBio, que é uma lista das espécies que estão ameaçadas de extinção. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para fazer a lista mais recente, que saiu em 2018, os cientistas avaliaram mais de 12 mil espécies. No fim das contas, um pouco mais de mil correm o risco de sumir. E elas são distribuídas em três categorias. Vulnerável, em perigo e criticamente em perigo, que é a pior de todas. A salamandra do Pará está ali no meio do caminho. Ela está em perigo. O que significa que ela pode desaparecer em 20 anos. A chance é de 20%. E, na prática, o que, que significa é, para uma espécie estar tá na lista de espécies na mensagem de extinção do ICMBio, especificamente?
2: Então... É... Existem várias listas de espécies ameaçadas. A maioria delas é regida, sim, pelos mesmos critérios que são definidos pela, pela, pela IUCN, que é a International Union for...
3: Blah.
1: A International Union for Conservation of Nature, a União Internacional para a Conservação da Natureza. É essa organização que diz o que deve ser levado em conta para uma espécie ser considerada ameaçada. No Brasil, quem faz isso é o ICMBio. Então, na prática, se uma espécie está no livro vermelho brasileiro, significa que ela corre o risco de sumir aqui. Pra A. os anfíbios são a classe do reino animal que mais corre risco. E uma
0: em cada sete espécies que existem no planeta está na Amazônia. Só que com essa quantidade absurda de sapo, perereca, fica meio difícil saber quem está sumindo ou não. Principalmente porque quase não existe monitoramento em larga escala desses bichos aqui. O próprio ICMBio aponta esse problema no livro vermelho, que inclusive tem um sapo na capa. Por exemplo, a gente sabe que o desmatamento é um fator de grande risco para os anfíbios, mas como faltam dados, a gente não sabe o quão grave a situação já está. Antes da gente ir para a Amazônia, a gente tinha uma ideia de como podia ser. Pensando em tudo que a gente já tinha ouvido falar sobre a floresta, né? Muito mato, muito bicho, muito quente, muito úmido. E, de fato, muito mato, quente, úmido. Mas o que a gente imaginou não chegou nem perto do tanto de bicho que tinha lá. Muito menos do tanto de sapo. Do lado da casa em que a gente ficou tinha um laguinho.
1: Assim que começou a escurecer, o barulho que a gente ouvia era esse. Aí a gente se lambuzou de repelente, vestiu umas botas impermeáveis, botou uma lanterna na cabeça, pegou um saco plástico pra enfiar o gravador e o
0: microfone se começasse a chover e saiu para ver e ouvir sapo. E parece, a sensação é que a gente tá... Sentado na plateia de um teatro e que a floresta é um palco, assim, sabe? Porque cada lado para o qual você vira o seu ouvido tem um barulho diferente. Se você parar para prestar atenção, você vai descobrir que tem alguma coisa nova ali. Então você olha para cima e aí você escuta o barulho de um pássaro. Você vira para o lado para onde está o fragmento da floresta que a gente vai entrar e aí é um som quase indistinguível de sapo. Tem muito, muito, muito sapo. A gente não tava sozinha nessa aventura de procurar os sapos. Antes de continuar, tem mais um pessoal que você precisa conhecer. O Pedro vem num pacote. Ele é marido da Silvia Pavan, que
1: também é bióloga e pesquisa mamíferos. E tava tentando levar a gente pro lado dela.
3: Vamos ver se a gente acha um mamífero, gente. <risos> Mas mamífero, você é vocês virem, eu adorar. Já foi melhor, viu?
1: E a Silvia e o Pedro são pais de um menino de dois anos. Como que é seu nome? É Davi. E de uma menina de cinco anos.
3: Meu nome é Lia.
1: A Lia era, de longe, a maior aventureira do grupo. Ô, Lia.
3: Lia.
1: Olha. Você gosta de procurar o sapo com seu pai de noite? Você não tem medo?
3: Não. Você tem? Não. Quem é que tem, tá, então?
0: Não sei, às vezes as pessoas têm medo. Eu, eu tenho medo. A gente já tinha entrado na floresta com Pedro de manhã. E parecia um lugar bem amigável, só tinha muito mosquito muito mosquito. Tem cerca de 20
1: mosquitos ao redor da sua cabeça nesse momento. Você ah, quer não, se mexer? Eu, você quer... Eu,
0: eu tô tranquilo, tô tranquilo. eu tô acostumado. Ah, <risos> é assim, então. Faz parte da experiência. E aí... Antes da gente ir pro mato, eu perguntei pro Pedro se tinha alguma coisa com que eu deveria me preocupar. Ele disse que tinha bastante aranha, que eu morro de medo, e cobra. E não qualquer cobra. Jararaca, Sabe? Mas ele falou que a única coisa que eu tinha que fazer era olhar onde eu pisava e onde eu colocava a mão. Só que seguir essa instrução à noite ficou muito mais difícil. Tá escuro, então tem que mirar na lanterninha no lugar que a gente quer pisar. A gente tá seguindo bastante pelo som. Na hora que os sapos cantam juntos, eles ficam parecendo uma orquestra mesmo. Mas se você prestar atenção, dá pra perceber que tem vários sons diferentes no meio dessa sinfonia. E o canto dos sapos é super importante pra saber de que espécie eles são. Muitas vezes é assim que os pesquisadores, tipo o Pedro, descobrem uma espécie nova. Eles escutam um som diferente de tudo que tinham ouvido antes e vão atrás do sapo pra ver quem ele é. E o Pedro já ouviu tanto sapo tantas vezes que ele consegue até imitar. Como que é o canto desse, né? Esse
2: é um que não tá quase... Ele canta muito de vez em quando, mas ele faz tipo um...
0: Até o Davi já aprendeu essa arte.
2: Fala pra tia Natália como que o sapo faz.
0: Já a Lia tava mais interessada em pegar os bichos na mão. E ela não tinha medo de nada. Ela via um bicho e só perguntava. Se o Pedro respondesse que não, ela pegava. E desde que chegou no brejo, ela tava com uma perereca na mão. Era uma espécie pequena que a Silvia disse que é bem tranquila. Então ela tava praticamente dormindo na mão da Lia.
3: Ele não quer sair, quer ficar aqui. <risos> vamos lá tata, a lamandra. Ele tá botando de novo a perninha quando eu tinha a perninha dele. Ai não, agora vai complicar para ele sair. E vamos
2: fazer o seguinte: aí bota o bichinho aí pra gente ir lá procurar a salamandra, pode ser? A gente não pode levar ele pra floresta que ele mora aqui fora, ele mora na lagoa. E a gente vai procurar bicho de floresta agora.
1: É isso. Finalmente estava chegando o momento de ver o bicho que fez a gente atravessar o país. Uma salamandra bem pequena que mora numa floresta bem grande. Pelo menos a gente sabia que estava na casa dela. A salamandra do Pará é endêmica, ou seja, ela só é encontrada na região de Belém. E por isso, qualquer coisa que acontece ali afeta a espécie diretamente. E o que que causa, o que que tem causado essa perda de habitat... Dessa salamandra.
2: Desmatamento ilegal. A torta e a direita, basicamente. Desmatamento. Principalmente porque ela está no que a gente chama do, do centro de endemismo do de Belém, né? Que é que é uma, uma, uma área onde tem bastante endemismo e várias espécies que só ocorrem aqui. E é uma das áreas mais detonadas da Amazônia, assim. Vocês viram, de Belém para cá, o quão pouco de, de floresta em pé tem, né?
1: É, o que a gente viu no caminho de Belém até Santa Bárbara foram fábricas, uns bairros pequenos na margem da estrada e muita plantação de palmeira, que é usada para fazer óleo de dendê. Era fácil esquecer que ali era para ter uma floresta. E o caminho da estrada é também o caminho do desmatamento.
2: Você abriu uma estrada, você condenou uma boa parte da floresta. Porque se abre a estrada, você chega caminhão para desmatar, você chega a novos assentamentos de, de, de comunidades na beira dessa estrada e aí abre o que a gente chama de espinha de peixe, que também é facílimo de ver em imagem de satélite. Abriu a estrada, já era.
1: Olhando o mapa de Santa Bárbara, dá para ver a rodovia que a gente usou para chegar lá e várias estradinhas dos dois lados cortando a mata.
2: Então assim... A Amazônia precisa de progresso, precisa de desenvolvimento, precisa. Mas a gente precisa de progresso e desenvolvimento nas áreas que já estão desmatadas. A gente não precisa desmatar, continuar desmatando áreas que poderiam estar muito melhor preservadas sem uma estrada, por exemplo. Para mim, estrada é um dos, não a pior praga, mas assim é um dos maiores catalisadores assim de, de, de desmatamento na Amazônia, a construção de estrada.
1: Para o resto do Brasil, a Amazônia sempre foi um território a ser explorado. Teve o ciclo do ouro, o da borracha e até do açaí. Só que de uns tempos para cá, a coisa piorou. Desde 2014, a degradação só cresce. E ela deu um salto depois que o presidente Jair Bolsonaro assumiu. De agosto de 2018 a julho de 2019, a taxa de desmatamento subiu 34%. Só que a destruição da Amazônia é uma coisa difícil de dimensionar. Aí é assim que a gente acaba usando unidades de medida meio aleatórias, tipo um campo de futebol, que eu aposto que você já ouviu várias vezes em notícias de desmatamento. Por exemplo, do meio de 2019 ao meio de 2020, a cada minuto foram desmatados três campos de futebol da Amazônia. Num ano, isso dá mais de 11 mil quilômetros quadrados. Enquanto isso acontecia, o que era dito por quem decide a política ambiental brasileira, que já foi referência, era isso aqui.
2: Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, quando estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a Goiás. E mudando todo o regramento, e simplificando o norte. Então essa turma chiita ambiental, chiita ambiental! Os paluais do atraso no Brasil! Que a imprensa gosta muito de defender essa turma, né? É a região mais rica do Brasil, a região mais rica em termos de recursos naturais, ouro, diamante, cassiterita, recursos florestais, biodiversidade, água doce, tudo tem na Amazônia. Achavam que estava tratando com governos anteriores que após reuniões como essa, vinham para cá e demarcavam dezenas de áreas indígenas, demarcavam quilombolas, ampliavam áreas área de proteção, ou seja, dificultavam cada vez mais o nosso progresso aqui no Brasil. É, existe um discurso de que o Brasil só vai crescer e só vai melhorar com o progresso. E o que é o progresso? É exportar mais soja para poder ter mais dinheiro. Tem que, tem que ter outra maneira de, de sobreviver. Na minha visão, essa, essa, essa conta não bate, assim. Você fala, ah, a gente vai viver de, de, de explorar recursos naturais. Beleza, até quando? Tá certo que o Brasil tem vivido assim, desde sempre. O Brasil sempre foi uma economia baseada na exploração de, de, de commodities e tal, mas isso não é sustentável. E hoje em dia, o discurso é esse. Ou você quer que o Brasil cresça, ou você quer mexer com conservação. Não existe, não existe um meio termo, não existe um plano para pensar num, num modo de vida sustentável, para usar aí a palavra da moda, né?
0: Pro Pedro, esse meio termo pode ser, por exemplo, aproveitar melhor as áreas que já foram desmatadas. Isso porque, segundo o IBGE, no Brasil a gente tem uma cabeça de gado por hectare de pasto. Isso mesmo, um boi para cada 10 mil metros quadrados. É tipo você morar sozinho num quarteirão. Só que tem muito boi no Brasil. Aliás, tem mais boi do que gente. São 215 milhões de cabeças de gado e 213 milhões de brasileiros. E para abrir espaço para tanto pasto e para outras coisas também, tipo soja e cana-de-açúcar, a agropecuária vai comendo a floresta amazônica pelas bordas. É o chamado Arco do Desmatamento, um território que vai do oeste do Maranhão até o Acre. É como se fosse um sorriso meio sarcástico cortando o país. Esse arco começou a ser desenhado na década de 60, com a criação das rodovias que ligam Belém a Brasília e Cuiabá a Porto Velho. A região concentra quase 75% do desmatamento da Amazônia.
2: O sul do Pará ele, ele seria mais ou menos o epicentro ali do, do, do que eu chamo de arco de desmatamento. E, e é uma região que me preocupa bastante porque ali a gente tem várias zonas assim, de, onde é pouco conhecida a biodiversidade e existem espécies que estão sendo descritas ainda. Então é uma região que a gente sabe pouco e é uma região onde a floresta está sendo muito destruída, muito rápido. Eu consigo hoje sobrevoar uma, uma uma terra indígena, por exemplo, e ver que exatamente onde está o limite dessa terra indígena, de um lado eu tenho a floresta, onde está a terra indígena protegida, e do outro lado está completamente destruído Isso eu consigo ver.
1: Qual que é a diferença para você ver essas coisas, ver a diferença que isso faz é, no seu trabalho, no, na forma como você atua?
2: eu não sei, talvez seja até um pouco egoísta da minha parte, assim, falar, ah, eu preciso ver para poder entender, para poder ter gana de mexer, mas é porque, assim, a Amazônia é, é enorme, cara, a gente tá lutando uma luta, assim, que é uma guerra grande e os soldados são muito poucos, então, assim, é um pouco frustrante assim, trabalhar com conservação, na verdade, no Brasil porque a gente tá praticamente lutando uma, uma, uma guerra que a gente sabe que a gente vai perder, porque ah, a gente tá lutando com, com muita grana você vai... Quanto de dinheiro está sendo investido Em pesquisa e em conservação E quanto de dinheiro está sendo investido em, em melhoria de soja e expansão Da, da fronteira agropecuária é, Um exemplo que eu sempre dou em palestras E que chama atenção é Eu pergunto para as pessoas O que, que é que passa no intervalo, na, na Globo Entre o Jornal Nacional e a novela Que é o horário mais assistido da televisão a agro é pop, a agro é tudo Como que a gente vai competir com isso, cara? Não tem, É muito difícil É muito difícil então, assim, qualquer ganhozinho na conservação é muito grande, assim, é importante pra gente, mas é difícil. É uma luta que se você pensar nisso o tempo inteiro, assim, é punk.
0: O que hoje a gente chama de Amazônia é 80% do que já existiu, o que parece ser uma boa notícia, mas não é. Isso porque, se chegar a 75%, vai ser um caminho sem volta. Ultrapassando esse limite, o bioma vai se transformar vai deixar de ser uma floresta que sobe até tampar o céu e virar um mato baixo e muito mais seco. Isso porque a Amazônia gera quase metade das suas próprias chuvas. E esses 25% de redução da cobertura original seriam um o máximo que esse ciclo de água da floresta aguentaria. E esse
1: impacto já começou a aparecer. Um estudo publicado no meio do ano mostrou que o aumento da temperatura global o desmatamento e a seca alteraram o equilíbrio do carbono na Amazônia. Então tem partes do bioma que estão liberando mais carbono do que elas absorvem. É como se a floresta tivesse deixado de funcionar como uma floresta. E por mais que a Amazônia tenha a capacidade de se recuperar, ela faz isso num ritmo mais lento do que o nosso.
2: Esse, esse é o ponto que as pessoas não, não entendem. Tá? Você pode diminuir a taxa de desmatamento, mas se você tem menos florestas, você está continuando destruindo a floresta que tem. Então se você desmatar muito pouco, ainda assim ela vai acabar um dia.
0: O Habitat é um podcast da Folha, com o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Parece outra floresta pelo tanto barulho que faz de
1: noite comparado com o de dia, né? Sim,
2: sim. Tudo parece maior.
1: Muito maior, sim. Deve ser por isso que tanta gente tem medo de escuro. No Claro, quando seus olhos estão distraídos com um monte de informação, é fácil esquecer do que está se escondendo bem na sua frente. Esse pedaço de floresta era o mesmo que a gente já tinha visitado umas horas antes. Mas eu não conseguia reconhecer nem mesmo uma árvore gigante que a gente tinha visto de dia. Só uma coisa não tinha mudado. O clima. Tava
2: quente pra caramba. Em termos de condição climática, tá perfeito. A gente tá quente, tá bem úmido.
1: Esse clima de estufa é o que ela gosta. Sim. Sim. A gente tava com Pedro e sua turma na floresta. Silvia, Lia e Davi. Então já sabe, não repara a bagunça. Às vezes a Lia dava um grito do nada porque tinha achado um bicho. Olha aqui, olha aqui. Olha
3: aqui. O que, que é isso? Aranha. Aranha.
1: Você achou mais um bicho, Lia?
3: Meu pai. <risos> <risos> Eu estou feliz de me enxergar muito porque bem. A aranha é marrom e a folha marrom. Para o
1: azar da Natália, a gente nem precisava ver as aranhas para ver as aranhas. Eventualmente, a gente descobriu o que eram os pontinhos brilhantes que a gente via refletindo a luz da lanterna. Aquele monte de estrelinha no meio das árvores eram aranhas, que estavam por todos os lados. Era tanta aranha que nós conhecemos até um parente delas, que é o bicho favorito do Pedro. O amblipígio é muito difícil de explicar. Ele é esquisitaço. Parece, sei lá, uma cruza de aranha com escorpião, tem umas pernas bem compridas. O Pedro queria porque queria que a gente pegasse na mão. Ali, é claro, pegou numa boa. A Natália, claro, não chegou nem perto. E eu... Eu quase tô tendo coragem, porque...
3: Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele faz só caixinha,
1: É que eu tenho medo que entre na... O desespero de entrar não. na roupa. Não vai entrar. Ai, não, que não. aflição. Vai, volta pra árvore, lindo. A gente também viu grilo, bicho-pau,
2: muito mosquito. E
1: até umas pererecas. Mas achar a salamandra...
2: É, é difícil achar primeiro. Você acha uma chevalha. Hum. Elas ficam perto uma
1: da outra? Ou só uma
2: questão de olho mesmo? Não, acho que é uma questão de criar suspense.
1: <risos> é que achar um bicho específico numa floresta desse tamanho é tipo encontrar uma agulha no palheiro. Tem que ter olho treinado. Achei. Achou. Achei. Achou?
2: Achei. Ai, que amor! Pegar!
3: Agora você quer pegar, né? Agora você não quer ir pra casa não, né, David? Eu quero pegar!
2: Que Ufa.
1: bicho que é aquele ali, Davi?
2: Que alívio, Pode. viu? Vocês
1: estavam me impressionando mesmo. já. <risos> mas
3: foi muito rápido,
1: você achou? Tem meia hora que a gente tá aqui dentro. Pode pegar, Pedro? Pode,
2: pra... mas toma cuidado que às vezes ela dá um pulinho, e se ela dá um pulinho, ela vai no chão e aí já Então era. deixa eu... Ilumina Fica aqui pra
1: duas mim duas que eu vou... Ela falar. pulou no chão, mas a Silvia conseguiu encontrar no meio das folhas e pegar de volta.
0: A grande estrela desse episódio <risos> tem 7 centímetros. Ela é menor do que meu dedinho. Ela é bem pequenininha. Aí, na hora
1: de pegar o bichinho bonitinho, o medo da Natália sumiu. Você quer pegar a salamandra? Eu quero.
3: Uma bonitinho. <risos>
0: Deixa eu pegar a Lia. Eu quero. Deixa eu ver, tá?
3: Deixa.
0: Eu vou ficar com a minha mão paradinha. Vamos ver se ela vem.
3: E acho que ela gostou de você de novo. Aí eu disse que ela ia Ela tá vindo. Aí. Aê. Faz uma
0: outra ponta de prenda. E aí, Natália? Ai, eu quero levar la pra casa, mas não pode. Dá pra sentir, lá na mão. A patinha bem pequenininha, mas dá pra sentir. Não parece que é uma coisa que vai dar pra sentir, né? É, muito é, então. Não, mas dá pra sentir. Mas a salamandra não durou muito tempo comigo. Logo, ela voltou pra mãos um pouquinho menores. E aí, Lia, como que é? Vamos segurar uma salamandra. Me conta. Ela é levinha.
3: Bem levinha.
0: Bem levinha? Que cor que ela é? Ela é
3: pequenininha. Um pouquinho vermelha. Mais ou menos vermelho, e mais ou menos marrom.
0: E o olho dela como é?
3: É preto. E as patinhas
1: dela são grandes ou são pequenas? São
3: pequenininhas.
0: E quantas patas ela tem? Quatro. Quatro. Que se você fosse dar um nome pra essa salamandra, qual que ia ser? Eu vou dar. Então dá
3: da Maria Como? Não, Maria Fufu <risos> Não Não, só Maria
0: Maria Maria é. Acho que ela quer ir pra Folha que ela tava Vamos devolver ela na folha Vai lá Maria Vamos Maria
3: minha filha Acabou sério Bora amiga Isso Bora lentinha <risos> Não vou dar mais de marinha, como ela anda muito devagar, vou chamar, vou chamar o nome dela de lentinha. Maria Lentinha. Não, o nome dela é lentinha. Só lentinha? É.
2: Agora vocês podem dizer que são uma das poucas pessoas no mundo que já viram essa salamandra, essa espécie. Não deve ter 100 pessoas no mundo que viram essa espécie.
0: Ali é provavelmente a que mais pegou na mão. Sim. <risos> a Lia não sabe, mas pode ser que quando ela tiver a minha idade, esse bicho que ela segurou seja tipo um mamute, uma coisa que passou pela Terra e sumiu. Como a gente falou no primeiro episódio, o planeta passou por cinco extinções em massa até agora. O que significa que muitos seres vivos diferentes deixaram de existir num tempo relativamente curto. Mas quando eu digo relativamente curto, ainda assim eu tô falando de milhares de anos. A primeira dessas extinções em massa aconteceu quando o planeta era muito diferente do que é hoje, entre 455 e 430 milhões de anos atrás. A maior parte da vida estava concentrada no mar, e era água para tudo que é lado. Quem estava no topo da cadeia alimentar eram grandes organismos invertebrados, parentes do polvo e da lula que a gente conhece hoje. Só que aí rolou uma grande mudança climática, a Terra esfriou, e aqueles seres que estavam acostumados com o calorzinho não resistiram a essa glaciação. Além disso, não muito tempo depois, os níveis de oxigênio dos oceanos caem muito. E aí é a vez das espécies morrerem por falta de ar. Esses dois eventos fizeram com que quase 85% da vida marinha desaparecesse. Você deve ter reparado que a gente não explicou o motivo dessas mudanças climáticas terem acontecido. É que ninguém sabe muito bem o porquê, mesmo com muitos estudos dedicados a isso. Então imagina o tanto de coisa que pode estar sumindo para sempre do planeta enquanto a gente não presta atenção. E por mais que essa altura a ideia de extinção não seja uma coisa estranha, a gente não pensa que vai testemunhar isso, como pode acontecer com a salamandra do Pará. Na volta pra casa
1: já tava todo mundo meio cansado. Eu tava andando com a Lia na beira da estrada procurando outros bichos, e ela tava tentando me assustar dizendo que tinha uma sucuri por ali. Mas não tinha. Eu chequei.
0: Eu e o Pedro estávamos atrás de um passarinho. Um bacurau. Não. Não é por causa do filme. Bacurau era meu apelido quando eu era criança, porque eu não gostava muito de dormir e ficava subiando à noite. Tipo um Bacurau, que é um pássaro noturno. O Pedro estava procurando no chão, onde ele costuma ficar. Mas em vez de achar um passarinho, ele achou outro sapo.
2: Você tem uma sacolinha aí? Uma sacolinha. O que você pegou? Eu peguei um sapo que... Eu acredito que seja o mesmo sapo que o pessoal que fez pesquisa aqui um mês, dois meses atrás pegou e eles estão achando que é um registro novo para essa região. Que não tem. E aí, eu vou chegar ali, vou fotografar e vou, vou confirmar se é o mesmo bicho ah, ou não. eu vai tirar foto do sapo e depois soltar aí, tá bom? Né?
3: Tá. Porque tem família, né? É. Aí tem que morar com a é.
2: dele.
3: Dá pra dizer
1: que a nossa missão foi cumprida. Não só a gente achou a salamandra que foi tão longe procurar,
0: mas também parece que esbarrou num pedacinho de conhecimento científico. A impressão que fica é que a Amazônia é mesmo um território a ser explorado, mas não colocando a mata abaixo, e sim olhando com cuidado para ela. É impossível imaginar o Brasil sem a Amazônia, que não só a floresta
1: pode sumir, mas tudo que vive ali dentro.
0: Inclusive coisas que a gente nem conhece e vão acabar assim, anônimas. Porque a vida na Amazônia não é só uma árvore do tamanho de um prédio, ela é também o cogumelo que a gente quase pisa em cima, ou uma salamandra escondida numa folha seca. Esse foi o Habitat. No próximo episódio, a gente te leva para o fundo do mar. No site da Folha, você encontra fotos dessa expedição amazônica, além das referências desse episódio e infográficos que te ajudam a entender melhor a devastação da Amazônia.
1: Eu e a Natália pesquisamos, produzimos e escrevemos o roteiro do Habitat, que é editado pela Magia Flores. A edição de som é da Nath. Esse projeto contou com a mentoria da Bia Guimarães. A divulgação nas redes sociais é feita pelo Matheus Camilo e pela Rebeca Oliveira. O design e o desenvolvimento do site são de Pilker, Tiago Almeida e Irapua Campos, sob a coordenação do Rubens Alencar. As ilustrações são do Luciano Veronese. Fernanda Juliette e Maicon Silva fizeram a versão impressa do projeto. E a edição de arte é da Thea Severino e
0: do Kleber Bonjoan. Nesse episódio, a gente usou áudios do UOL e da TV Brasil. Até a próxima. Até.